0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas quem está ouvindo isso vai estar ouvindo isso, mas esse aqui é mais um episódio do nosso podcast, o mundo não precisa de mais um podcast, e eu estou aqui com o meu amigo Matias, e Matias, Olá. você pediu para eu não te falar sobre o que a gente vai conversar hoje, mas está na hora de revelar então, né? Eu vou falar de uma coisa que eu acho que é bem interessante, a gente vai falar de referência, e quando uhum. eu falo de referência, eu não estou querendo falar de ponto de referência, não estou querendo falar de... Enfim, estou querendo falar de referência no sentido de fonte ou no sentido de a quem que você se refere quando você está falando um de algo, né? Uhum. É... E por que, que eu estou querendo falar disso? Porque eu acho que é uma coisa interessante, especialmente no mundo que a gente está vivendo hoje, é... Tudo que você fala no seu dia-a-dia, dia, tudo que você vive, as ideias que são expostas a você, é, as ideologias que você ouve, é, tudo tem uma referência, né? É, especialmente para quem vive também no mundo acadêmico, a gente é o tempo todo bombardeado é, com a pergunta da onde você tirou isso, quem foi que falou isso, né? Você não pode tirar nada do nada. Tudo tem que ter um embasamento, né? É... E aí eu queria te perguntar, hum. como é que você vê essa questão? É, Para você, no seu dia a dia, você acha que é importante você saber qual que é a referência do que, que você tá falando, do que, que você está exper experienciando, o que, que você acha sobre isso?
1: Olha, é, primeiramente, bom dia, como você falou, ou seja, boa tarde ou boa noite. E eu quis ficar na surpresa para começar esse ano já na emoção e fiquei um pouco sem referência para poder falar e te responder. <risos> Mas justamente por isso e tal, tá vendo? Essa minha escolha talvez tenha sido fortuita e oportuna de começar a nossa conversa sem referência do que você ia falar e apostar na espontaneidade, o que, como você falou, em certos contextos não tem muito espaço. Então, assim... Eu acho que vai variar muito de que contexto a gente está falando. Assim, mas quando você pensou sobre ter referência e o impacto que a gente tem referência das coisas e ter, sei lá, sustentações, comprovações, você pensa mais isso na vida profissional ou na vida pessoal?
0: Cara, eu penso no geral. Pensa assim, esse podcast que a gente faz, teoricamente, é uma conversa informal que a gente decidiu que a gente vai gravar e colocar na internet aí para ser pego por qualquer um. Uhum. É, vamos supor que, sei lá, um dia a gente fica famoso e aí as pessoas estão ouvindo e vão falar, vão começar a conversar sobre o que a gente está falando e vão usar a gente como referência. Uhum. Mas a gente fala bastante aqui sobre filosofia, um pouco sobre arte, sobre psicologia e tal, é, sempre sem referenciar quem a gente está falando. Às vezes a gente comenta, às vezes não. Uhum. Né? mas não é algo formalmente que a gente tem que falar, olha, isso que eu estou falando é tirado do livro tal, o autor era fulano, uhum. E não sei se é porque o propósito é ser uma conversa informal que não tem a necessidade realmente de você ter essa referência bem clara do que, que é, né? E aí, mas por não ter a referência,
1: uhum.
0: ela perde o valor? Ou não. Depende
1: é, de, de qual é referência. É, então. <risos> é. Porque a,
0: uma questão que eu fico pensando muito é que toda a filosofia que a gente faz, que a gente conversa, né? Existem, obviamente, vários tipos de filosofia e vários níveis em que a filosofia é feita, né? Uma coisa é essa filosofia de que a gente faz aqui, a gente faz aqui, a outra coisa é uma filosofia no meio acadêmico, é uma filosofia literária que vai ser publicada, né? É, e esse tipo de filosofia que a gente faz, ele acho que permite a gente a não precisar focar muito nas referências. Mas a questão é que a filosofia, ela é muito... A filosofia que a gente faz, ela é, de certa forma, muito da parte da observação da forma como a gente vive, da forma como a gente se relaciona. É, obviamente, a gente observa, a gente reflete, é e a gente tenta entender o que é que está acontecendo, como que as relações estão se construindo, é, como que os seres estão envolvidos com o meio e com o mundo. Uhum. É, e como é, essa filosofia que a gente faz, ela parte como princípio. A vida que a gente vive, a vida que a gente experiencia, eu acho que tem um certo mérito da gente poder tirar nossas próprias conclusões. E, de certa forma, é acho interessante como a gente vai filosofando, quando eu vou conversando essas coisas com você ou com outras pessoas que eu converso também, a gente acaba percebendo que a gente, sem citar ou mesmo até às vezes sem estudar os filósofos principais, a gente acaba chegando muitas vezes em conclusões parecidas, né? Eu acho isso muito engraçado. Uhum, uhum. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar agora.
1: Não tenho. Eu acho que quando você falou que a gente acaba tocando em certos pontos, tanto não falando explicitamente de onde vem essas ideias, né? tipo assim, ah, porque isso, o Nietzsche toca na Gaia Ciência. Não, não é disso que se trata. E além de, voluntariamente, como é a nossa proposta, não ficar se referindo, talvez, né, a outras opiniões, a autores ou a questões teóricas, mas também de ver como que, já que essas... Esse pensamento e o que a gente está pensando em trocar de ideia que surge da própria vida, a filosofia também surge da própria vida. né? É óbvio que a gente não está nivelando né, o saber acadêmico ou o pensamento, enfim, dessas grandes referências, né? sejam filosóficas ou de qualquer outra ciência, mas eu acho que eu, eu vejo essa, essa equivalência. Mas enquanto você estava falando, eu pensei o seguinte, assim, né? porque a nossa proposta de conversar aqui sem uma grande identificação da gente, do que a gente faz, e sem também ficar buscando nos momentos em que a conversa toca em alguma coisa que poderia ser mais referenciada a assim, certos pensamentos, vem justamente da intenção de fazer uma coisa mais espontânea e mais próxima da vida. Né? O que eu estava pensando é que se a gente for, é, agora voltando para o começo da pergunta que você falou, pensar isso de maneira geral, da importância das referências, tanto na vida pessoal, tanto na vida profissional ou na vida intelectual e acadêmica, eu penso que tudo que a gente traz como referência, eu diria que dá para dividir em dois grupos, assim, no que, que aquilo pode servir como uma orientação, seja para um pensamento, seja para um gosto. Por exemplo, ah, eu gosto muito do David Bowie, ele virou uma referência para mim de, de estética, de maneira de se vestir, de maneira de se comportar, de maneira tal, e isso me serviu como digamos assim, uma orientação de descoberta de gostos meus, sobre o que eu gosto de escutar, o que eu gosto de ouvir, e uma série de coisas que vão acompanhar a minha vida nesse sentido, sabe? Seja de até descobertas sexuais, porque a questão toda, do... pegando esse exemplo do David Bowie, ele pode ter sido uma referência em música, em moda, e principalmente em comportamento, né? Na época, enfim, com os personagens que ele encarnava, e principalmente o que isso trazia de... É, questão de gênero e de sexualidade. Mas você vê que aí uma referência ela pode servir como, a palavra que eu gosto é de orientação no mundo de muita informação e de muitas referências possíveis, digamos assim. E nesse caso, né, você estar tá referido a alguém seria não se restringir a isso, mas de alguma maneira trazer aquilo como influência e seria em resumo, formas de você ampliar a sua experiência, descobrir coisas novas e ou talvez sustentar certas coisas. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, esse mesmo mundo que pode oferecer para a gente mil indicações e referências possíveis, referência também pode significar legitimação e valorização daquilo que é feito. Né? Então, por exemplo, de você não só, pegando o mesmo exemplo que eu falei agora do David Bowie, por exemplo, você não só usar aquilo como um caminho ou uma referência para você descobrir seus próprios gostos, ou você empreender, é, enfim qualquer tipo de descoberta e de desenvolvimento de interesses, mas de você legitimar que você faz certa coisa e essa coisa vai ser interessante porque tem a ver com o David Bowie, por exemplo. Estou pegando esse exemplo mais comum de cultura pop, mas essa questão de legitimação e valor, eu acho que talvez teria mais relação com isso que você estava falando sobre as opiniões e o pensamento, entende? De que tanto a uhum. referência, eu acho que ela pode ser usada, digamos assim, com dois sentidos, um sentido de ampliação e um sentido de restrição em sentido existencial mesmo, de você ter que se referir a essa coisa para legitimar ou valorizar, seja um pensamento, seja um comportamento, ou seja qualquer coisa que possa estar referida a alguma pessoa, a alguma ideia ou, ou algum contexto, quando ela, de alguma maneira, serve a legitimar ou valorizar uma coisa que por si só talvez não fosse ter um valor muito grande, tipo, de eu achar que tal pessoa tá tendo um comportamento errado, e essa é a minha opinião, mas eu falo assim, ah, não, mas eu vi um vídeo lá que o Leandro Carnal falou isso, isso, isso. Sim. Nesse sentido, eu acho que ele é restritivo, porque você acaba é, justamente usando a referência para substituir aquilo que ela refere, e não ampliar e talvez desenvolver aquilo, daquilo, aquilo do qual ela é referência. Fez sentido isso que eu te falei?
0: Fez. Mas eu acho que eu queria levar a discussão mais para o... É porque quando eu pensei no tópico, eu pensei mais no meio acadêmico, né? Eu não sei quando você estava na faculdade como é que era essa questão da referência do que você tinha... Se você, tudo que você argumentava, você tinha que provar meio que com quem que falou isso antes, né? Da onde você está tirando isso ideia. Sim, sim. Porque... Vamos supor, por exemplo. É... Quando a gente pensa em quem... Eu estou falando, obviamente, com uma pessoa comum e que eu entendo que deve ser assim para muita gente, mas quando a gente pensa, por exemplo, no início da filosofia, por exemplo, a gente pensa lá na Grécia Antiga e todas as ideias que essas pessoas desenvolveram e todas as ideias que os gregos antigos desenvolveram, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, se é que ele existiu, é... Demócrito, por exemplo, e eles que tiveram ideia de que a princípio você não explora muito é, se eles tiraram essa se eles construíram as ideias que eles trazem baseados em alguém né baseados em alguma coisa que veio antes né? eles baseiam muito nas próprias observações e um pouco nas observações que eles fazem um dos outros né é, mas é como se eles tivessem criado as ideias dele e a partir daí é, tudo que se vem depois é feito a partir deles, entende as o que eu estou falando? Uhum. De que tipo assim toda filosofia que é criada daqui para frente, ela de certa forma ela vai ser baseada desde da filosofia grega. O próprio marxismo, por exemplo, é parte daí é de Epicuro, né? Se eu não me engano. E, e, e aí eu fico me perguntando será que a gente produz hoje alguma coisa que é basicamente nossa, que ela, é, que ela consegue ser construída hoje, com o que a gente tem hoje desvinculado do que veio antes? Sabe, eu, eu, isso é uma coisa que eu fico me perguntando, e, e pô, no fundo, no fundo, eu estou querendo dizer, será que eu, a gente consegue fazer alguma coisa hoje que é original? Uhum desvinculado do que veio antes ou não, né? Uhum. A gente vai sempre, sempre ter que se prender às referências do que vieram antes. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Porque... A, quem veio antes construiu coisa boa, né? Mas você entende essa... essa dúvida, eu fico me questionando sobre uhum, ela, uhum. e eu não consigo chegar numa
1: resposta. Sim, eu acho que aí entra um outro problema, que é o problema da originalidade, né? Que é o que é ser original. E a gente, eu acho que tem um certo vício de pensamento de que originalidade significa novidade. Por exemplo, que pensar alguma coisa original que não seja presa de referência seria pensar uma coisa nova, sabe? E a história da, da filosofia justamente coloca a gente nesse embate, como você falou, porque toda a história da filosofia é um diálogo com o que já foi pensado antes, né? Então, assim, você parece que não consegue escapar, né? Como é que você vai fazer um pensamento novo? E é meio que esse pensamento ele vai sendo sempre construído a partir do diálogo do que foi pensado antes, em relação às ciências empíricas também, são desenvolvimento de histórias que já for, histórias... de descobertas que já foram sendo é, elaboradas e divulgadas antes, né? E eu, sinceramente, não sei o que te dizer em relação a isso. Mas eu acho que é, a gente tem que pensar primeiro o que, que a gente entende como originalidade e eu não penso que a originalidade e a libertação das referências precisa ver precisa vir necessariamente com o surgimento de alguma coisa nova. Eu acho que uma rearticulação e uma libertação de certas referências desse passado, eu acho que isso é talvez a própria originalidade, no sentido de você estabelecer uma relação com mais referências, com a tradição, com aquilo do qual a gente parte, de ampliação e não de restrição aquilo, Entendeu? Eu acho que uhum. essa é a primeira coisa que eu penso, e eu acho que tem todo um movimento existencial nisso também, que é como se a gente tivesse preso a essas referências como certas figuras paternas do pensamento, e você vai entender porque eu estou dizendo uhum. isso, e como se buscar essa originalidade era como se fosse, falando bem em uma linguagem edípica, um parricídio do pensamento, sabe? De você ter que matar o pai para conseguir se libertar e desenvolver uma identidade própria. Eu acho que às vezes a gente se lida, se coloca muito nessas situações com isso e acho que a história da filosofia era muito clara, sabe? Por exemplo, a relação de Aristóteles e Platão, as críticas da, do sistema aristotélico em relação às doutrinas platônicas, que, digamos assim, seria sido da onde o pensamento aristotélico veio na, na escola de Atenas. Isso é muito interessante, e isso trazendo lá na Grécia Antiga e até para um contexto mais recente de filosofia, se a gente for falar dos, dos últimos é, dois dos últimos grandes filósofos conseguiram Expor e propor uma disruptura do pensamento grande na filosofia ocidental, que seria o Heidegger e o Russell, por exemplo. Que a relação deles é uma relação muito interessante, porque o Russell era o professor do Heidegger, foi o pai da fenomenologia, e essa palavra, vou voltar, pai da fenomenologia. Cara, isso é genial. É, enfim, como a gente acaba expondo por meio das palavras a nossa relação existencial com esse tipo de coisa. O Russell foi o professor do Heidegger, pô, o cara que digamos assim, é, instaurou o método fenomenológico a partir do qual o Heidegger se formou e deu o passo no pensamento dele, mas, enfim, o pensamento heideggeriano dá, segundo ele diz, né, passos além do que o Russo propôs, questiona certas coisas em certa medida. Ainda que Heideggerianos possam questionar o que eu estou falando, se propõe, de alguma maneira, a superar o pensamento Husserliano Tanto que é muito legal que no começo na primeira edição de Ser e Tempo, Heidegger dedica ao Husserl, de 1927, e tem toda uma discussão aí que vai para outro canto, porque, enfim, Heidegger teve as vinculações dele com o nacional-socialismo da Alemanha, e, em outras palavras, Heidegger foi nazista. Né? Isso é muito polêmico na história da filosofia, e o Husserl era judeu, e ainda que tenha sido convertido ao protestantismo, ele foi, ele foi profundamente influenciado pelo pelo movimento antissemista na academia alemã, tanto que ele teve que sair da Alemanha e ele perdeu o cargo dele de professor. Então, tem gente que diz que, por exemplo, o Heidegger tirou, nas edições seguintes, a dedicatória ao Rússio por conta dessa questão da vinculação dele com o partido nazista. Mas, para além desse detalhezinho, dessas discussões, teve todo um movimento de questionamento e de rompimento dos dois e de que cara se você vai vai olhar nesse sentido que a gente está conversando e pensando em como que os autores eles vão se superando e vão sempre buscando se superar eu vejo muito para além das justificativas teóricas assim eu estou falando isso em relação ao comportamento mas se você for olhar o trabalho do Heidegger realmente ele dá uma é, um outro caminho e uma superação em relação à fenomenologia russeliana quando ele enfim suspende as estruturas hermenêuticas lá, tem toda uma justificativa teórica, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um correspondente existencial de como essa superação teórica vai sendo feita, quando os autores eles rompem entre si e tudo mais então eu vejo muito como que se a gente tomasse essas referências em certa medida como certas figuras paternizadas, sabe? E que quando a gente fala, uhum. você falou da Grécia, olha que coisa mais interessante, quando a gente fala da Grécia o é que a gente fala da Grécia Antiga? É o berço do pensamento ocidental, o que é o berço? é onde o pai coloca a criança, é onde a criança nasce. Então, assim, tem toda essa questão genealógica de que o Freud foi o pai da psicanálise. E talvez a figura mais paterna do pensamento seja o Freud com, com o charutão dele falando que era pai de todo mundo. Era até caricato. Mas eu acho que essa nossa relação com as referências e essa busca e essa dificuldade, essa coisa estranha né, de, ao mesmo tempo, vir essas referências, mas precisar ultrapassar essas referências e, de alguma maneira, é buscar o novo, eu acho que diz ao mesmo tempo da gente ver essas figuras como figuras paternas em termos de pensamento, e a academia encarna muito isso, né? E a gente veio desse berço, e ao mesmo tempo, para a gente ser original, a gente tem que, de alguma maneira, negar aquilo, né? E a grande negação edípica da figura paterna seria o parricídio, né? Seria ter que matar o pai nessa fantasia aí. Isso tudo, gente, de maneira alegórica. É óbvio que isso não se diz de eliminar a figura paterna. A questão é... É, enfim eu estou falando em termos
0: mas do jeito que você está comentando assim eu pensando hum. aqui que para eu construir o meu pensamento eu te... é, parece que é uma é uma competitividade ah, né eu tenho que meio que mostrar que o meu não tem um, uma construção em parceria né uma construção é, junta mesmo né quando você falando da originalidade aí então você quer dizer para mim que na verdade, para eu ser original, não necessariamente eu preciso criar uma coisa nova do zero, mas eu posso pegar uma ideia que já existe e problematizar ela, criar um conceito novo em cima uhum. dela, trazer uma nova visão sobre ela para fazer minha originalidade. Uhum. Né? Foi mais ou menos isso Exato. que eu entendi. Mas uma coisa que eu quero te. que eu, que eu achei interessante você falando, por exemplo, é, antes de eu chegar nesse ponto, eu só queria te falar uma curiosidade, né, que eu mencionei Demócrito inicialmente. Demócrito é um dos filósofos que eu acho que fez um. Criou um pensamento que, para mim, eu não consigo entender de onde ele tirou, ele criou Sim. do nada, mas que é uma coisa que ele acertou e que não tem como ele ter acertado antigamente, tipo assim, sem, sei lá, ele ter tido um insight de algum lugar, porque Demócrito foi aquele filósofo grego que ele falou, foi o primeiro que falou da existência do uhum. átomo, né? E, obviamente, ele falou que o átomo existia de uma forma que a gente sabe que não é hoje, mas ele falou que tudo era feito de átomo e tudo era feito de uma matéria microscópica indivisível. Hoje em dia, a gente sabe que dá para dividir um átomo, mas vai explodir muita coisa se você dividir um átomo. Mas você, eu acho muito louco você pensar que o cara, mais de dois mil anos, ele teve um pensamento desse. Tipo assim, né? como que ele chegou a essa conclusão? né? Sem um microscópio, sem, sei lá. Enfim, o que eu queria falar para você do da e isso na verdade é um questionamento né qual foi a referência que Demócrito usou para de repente tirar essa conclusão uhum. mas enfim quando você conversa quando você fala aí sobre os filósofos tendo essa relação assim é, paternal e tendo que fazer essa eliminação do pai para tentar colocar a sua filosofia como superior uma coisa que você falou da Grécia ser o berço da filosofia essa afirmação que você faz, você está matando o pai da filosofia grega. Que, no caso, isso é uma coisa muito conveniente, porque quem ensinou filosofia para os gregos foram africanos e negros, uhum, né? foram os uhum, egípcios. Uhum. A filosofia grega ela é extremamente baseada numa filosofia egípcia que a gente Exatamente. não conhece, que a gente não estuda, que ela é apagada da história. Aristóteles estudou no Egito... Pitágoras estudou no Egito antes de fazer o seu teorema. Então, você fica pensando, esses caras, quando eles trazem a filosofia deles, que a gente entende como início da filosofia, o quanto disso que era coisa deles ou coisa que eles trouxeram é, de Alexandria, uhum. por exemplo, né? Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo, né? Era uma, era uma coisa bizarra, é, a perda que essa biblioteca fez para o mundo, né, você fica pensando quanto conhecimento que não se perdeu, e hoje em dia você, filosofia egípcia, que é isso, gente, não existe, né, claro, existiu, e os filósofos gregos que lançaram a filosofia é, grega para o mundo, eles estudaram no Egito, e essa era a referência deles, e hoje em dia a gente tem total desconhecimento dessa referência, por exemplo, uhum. né. É, é, é o, o caso do que você está falando, foram os aprendizes, os filhos que conseguiram apagar praticamente, talvez intencionalmente, talvez não, né? porque tinha muitas diferenças da cultura grega para a cultura egípcia antiga em relação ao trabalho, em relação a machismo, em relação a preconceito, a trabalho escravo, etc., que eu não sei se esse apagamento foi feito propositalmente ou se foi um acidente, mas o fato é que hoje a referência que a gente tem quando a gente fala de filosofia é a Grécia e não o Egito, por exemplo. Quando na época da Grécia, talvez a referência dele
1: fosse o Egito uhum. e não o Egito. Exatamente. Então você está vendo que mesmo no berço da civilização não existia originalidade, né? Foi uma elaboração é. né, grega das influências que foram, como você bem citou, influências que vinham de caminhos orientais. Né? Então você está vendo como que justamente os caminhos do pensamento, e a gente reproduz isso na estrutura da academia hoje, são caminhos parecidas, né? são caminhos de você não assumir de alguma maneira plenamente, é óbvio que isso aqui eu estou falando de maneira caricata, mas assumir essas origens e se conciliar de que toda novidade é sempre um, uma elaboração daquilo que estava presente e que a originalidade pura é uma fantasia parecida de você achar que você pode ignorar, digamos assim, aquilo que você teve de tradição e de referência como só uma mera inspiração e de que o que você vai pensar vai ser plenamente novo. E assim, eu acho que a filosofia grega ela é muito marcada disso justamente de forma principal. Pelo exemplo que você falou, da gente ir muito por conta da maneira como isso foi registrado pelos gregos, negar toda a herança cultural que eles traziam do contato com outros povos, principalmente do que vinha do Egito, como você falou, e a própria dinâmica dentro da filosofia grega, porque a própria existência dessa separação entre filósofos pré-socráticos e toda a instauração e a divisão que o pensamento do Sócrates de alguma maneira proporcionou no pensamento grego, negando aqueles pensadores pré-socráticos e que não tinham uma sistematização... É naquela questão toda da dúvida metódica e tudo mais, faz com que já seja uma ligação completa do pensamento desses caras que só foram ser retomados e tomados como objeto de estudo interessante pelos estudiosos em filosofia, pô, só lá para o século XIX. O Nietzsche foi um dos caras assim, responsáveis, um dos poucos que popularizou o pensamento dos pré-socráticos. você for pensar, são coisas interessantíssimas. E que o Heidegger também, voltando dele, falava muito sobre o Heráclito e muita coisa interessante que naquele momento pela inserção da máxima aristotélica, da, do pensamento... Como é que posso, como é que posso resumir isso? Assim? Daquela figura do, do Sócrates na, na, na polis, fazendo todo mundo se questionar das coisas, desconstruindo as as crenças e, de alguma maneira, buscando uma racionalidade que fosse mais objetiva né e mais impessoal, fez com que tudo que estava sendo feito pelos pré-socráticos e pensamentos que tivessem algum rastro místico e que ainda que fosse filosofia, ainda não fosse plenamente filosofia em oposição à mitologia, aquilo foi completamente colocado no segundo plano e se perdeu também. Então, assim, acho que teve um movimento de negação das referências é, em relação à Grécia e às outras culturas, né, como você falou, de se tornar a Grécia enquanto berço desse pensamento, só que, na verdade, esse berço teve outros pais que foram mortos, né, Simbolicamente, pela maneira como, como esses pensadores se colocaram. E dentro do próprio berço, a figura do Aristóteles é muito interessante, porque ela nega realmente toda a referência, toda a importância que os filósofos pré-socráticos tinham por eles não se colocarem ainda nessa autoridade racional que o pensamento aristotélico tinha. Né? Porque o pensamento aristotélico ele traz uma autoridade. Que, enfim, isso aí seria uma outra. É, Aristóteles não, é um cara
0: muito controverso, né? porque outro... ele é muito não, criticado. O...
1: Ele também, eu estou falando dessa, dessa autoridade socrática, fumal. perdão. Essa autoridade ah,
0: Não, porque Aristóteles, ele é um filósofo que ele é muito criticado, porque ele dizem que ele estava errado muitas vezes, né? Só que ele é muito convincente, <risos> né? Palestrinha. Mas, é, mas eu eu gostei, eu acho que já está bom por aqui, eu não sei se você tem algum pensamento final aí para você falar, mas eu tenho algum, tive algumas perguntas eu... hoje. Que para o seu original eu não preciso criar sim. nada do zero, que para. que é importante sim, eu dar valor às minhas referências e tentar encontrar é, sempre a referência da minha referência, né, o que começou com tudo, não, não como uma obrigação, nem como um dever, eu só posso falar qualquer coisa se eu tiver a referência inicial, né, mas por curiosidade e para dar valor também né, a quem a quem começa com o né, Eu digo isso referenciando ao Egito, no caso da filosofia grega, né, você resgatar quem que foi que construiu o primeiro, quem que foi que trouxe o pensamento que você está trabalhando uhum. à tona, né? para você não, não negar a existência de algo que veio antes de você. E eu acho que a outra conclusão que eu que eu tiro é da gente tentar construir um mundo sempre, né? isso serve para tudo, mas também agora para a filosofia, tentar construir é, linhas de pensamento sem precisar destruir a linha de pensamento do outro ou provar que a minha é melhor, mas tentar criar de uma forma colaborativa. Uhum. Né?
1: Eu acho que essa seria a minha conclusão também. Acho que eu vou conseguir fechar ela antes da a gente bater meia hora. De que a gente pode ter uma relação mais saudável com as nossas referências, da gente não precisar negar elas e também não precisar se aprisionar elas, porque as duas acabam sendo formas de violência, ou uma forma de uma violência reativa nessa nesse drama edípico, né, de você ter que, de alguma maneira, assassinar, né de você ter que vencer e superar aquilo que é paterno para você poder alcançar a sua originalidade, que eu acho que isso é uma, é uma violência desnecessária, porque a gente reproduz, a gente traz todas essas coisas, mas ao mesmo tempo também não se aprisionar e não fazer com que o lado contrário seja você virar refém e virar um reprodutor dessas referências, o que, de certa forma, voltando para o começo da tua fala, a academia acaba estimulando, né? Como se essa referência, enquanto legitimação, valor e, principalmente, é, poder, acaba fazendo com que a gente se curve a elas. Então, assim, fazer com que as referências não sejam figuras paternas ruins para nós, que sejam só elementos que a gente possa incorporar, transformar e ter uma relação de respeito, consideração e liberdade em relação a isso. Você concorda?
0: Concordo,
1: tá é uma surpresa é boa isso, também. Cara. Às vezes é muito bom você entrar nas histórias sem referência. <risos> beleza. 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 Sim, no